0: you でしょうかね、昨年も同じような時期だったと思いますけどもー古川教会に、えー、来ることができて、えー、そこで皆さんとご一緒に賛美をしまた聖書を学んだことを思いますで今日あの古川教会に、えー、来る時にですね、えー、最初はあの一般道路で来ようと思ってたんですねえー、私の住んでいるところからですと、割とあの早くにこちらに来れるんですけども、あのいろいろ事情がありまして、えー、今日はですね、高速道路を使いました。久しぶりに高速道路に入ってですね、えー、三本木でしたかしら、三本木のインターチェンジ通りで北上して、えー、94号ですね、街の中を通って、こちらにこう来たんですけどもやはりいろいろテレビあるいは新聞でですね古川も大きく変わっているとことをこう知ってはいたんですけども実際に見てみるとですね本当にこう何て言うんでしょうか変わっていましてそしてそれと同時にですねいろんなことをこう思い出して。ああここのレストランでよく食事をしたなとかですねああ、ここのスーパーのですね、買い物、スーパーでいろんなものを買ってですね、えー、キムチを作ったなとかですね、えー、そんなことをこう思い出して、えー、そしてこの街道にこう入ってきましてですね、えー、何かとてもあこう気持ちのいいっていうんでしょうかね。ちょうど良い具合にこのエアコンもこう効いてましてなんかね前の方に座っていましたらですねずっとここに座っていたみたいなそういうこの感じをいたしました大変にあの気候の変動っていうんでしょうかね激しくてもうすごい暑さが数日続いたと思うと戻り梅雨のようにですね何かちょっとこう、鬱陶しいような、そういう感じがありまして。で、えー、エアコンをつけてないとですね、その場所がね、部屋ですけども、なんか頭がポーっとこうしてきましてですね、えー、これではちょっとあの、説教の準備はできないと思ったり、えーえー、こうしてまして。で、気がついたのがですね、保冷剤。えー、大きいの小さなのいろいろありますね。で保冷剤のちょっとちっちゃめをね、あの、こう、タオル、タオルじゃないですね、手拭い。ちょうど手拭いでくるくるっとこう巻いてですね、こう、こう縛るんですだから、そのまま、っと。そうすると、ヒヤッとしてね、なんか目がパッとこう冷めてですね、新しいアイデアがポーッと、ぽッとですね、浮かぶようなことがあったりして、えー、最近はすっかりその、お保冷剤をですね、えー、冷蔵庫の冷凍のところからずっとこう吹き出してですね、そして手ぬぐいで結んで、ここであったりですね、ここであったり、こう、しているような、そういう、あの、なんて言いますか、週を、こう、送っております。で、今日は皆さんとですね、えー、聖書を学ぶにあたって、え編の110編から学びたいと思っていたんですけども、どういうふうにその、説教のテーマをですね、えー、書いたらいいものか。いぶん。随分ですね、こう、右に行ったり、左に、ああでもない、こうでもないっていうことを、こう考えていました。そして、えー、大変、あの、えー、ちょっとこう、大きな台をつけて、つけてしまったわけなんですけども、紙幣110編の世界っていうのをですねあ、テーマに掲げてしまったんですね。で、そして、副題としてですね、神の目指す理想郷というふうな題をつけてしまったんですけども、実はこの理想郷という言葉がですね、ふっとこう思い浮かんできましたのが、私があの友達からですね、借りた本で、その宮城県の米川ですか富とか米川のあっちの方の北方の人でですね、明治から大正昭和にかけて大変こう、活躍した人で、及川仁三郎という人がいるんですね。で、その人の、まあ一生を書いたようなあ小説、新田次郎という人が書いているんですけども、その人のですね、密光線水安丸という本をあの借りまして、それをずっと読んでいて、そして、そこの中でですね、及川仁三郎という人が、何を目指したかっていうとね、自分のこの米川とかそういう地域で、本当にこう、うん、基金があってね、作物が育たない、お米が育たない、そういう時期がですね、2年も3年も続いていったそうですね。で、そういう,こう地域の人々を何とかしてね、えー、助けてあげたい。そういういろいろいろこう、あの、考えていたようであります。そして、この噂に聞いたのがですね、カナダのですね、えー、バンクーバー近くにこの川が、大きな川があるんですけども、そこでたくさん酒が取れるそうですね。そして、えー、その評判のいい酒、紅酒なんかは高く売れるんだそうですけども、ドックサーモンという種類の酒ね、それは、なぜドックサーモンというかというとですね、犬ぐらいしか食べない魚なんだっていうことで、もうとってもですね、二足三門で、あの、売り払う。あるいはもう本当に小屋しにしてしまうような、そういうところがあったり。あるいはまた、この酒でもですね、こう、筋子あるでしょあの、酒の卵がありますね。そういうものはね、全部川に捨てちゃうんですってね。でそういうのを聞いてですね、なんともったいないかとするんだろうと。こういうものをですね、本当に有効に活かすことはできないのかっていう考えをこう持ったりしてて、自分はカナダに渡っていろんな仕事をしたりですね、また日本に戻ってきて、そういう,こう賛同者を集めたりして、そしてついにはですね、えー、船を一層、和歌山の方の船なんですけども、船をですね、借り上げて、そして、えー、その米川の地域に住んでいる人たち、同郷の人たちを主に集めてですね、そしてカナダに移っていくということなんですね。で、そのためには在、こう、う密な、なんていすか、緻密な準備をしていまして、で、あの、カナダのですね、バンクーバーの領事館の人たちともこう連絡を取り合ったりしてですね、本当に着実にことを進めていくんですね。で、ちょうどその時代はですね、カナダも、鉄道をいろんなところに敷設したい。で、その人口がですね、労働者が本当に少ない、えー。そういうこの問題も抱えてまして、そして、まあ、密航するような形なんですけども、もうカナダ政府もですね、日本の領事館もこう、尺力して、えー、努力して、そしてもう数日でですね、もう正式なあ労働者としてカナダで働くというふうな、あことができて、バンクーバーからですね、バンクーバーの方に向かう鉄道なんかは、そういう人たちが全部施設したみたいですね。で、そういうふうに、こう、しながら、酒の、そういう事業を起こしてね、そして、そこで得た、いろいろな、そういう経済的なものをですね、資金なんかをですね、郷力に送るんだそうです。ずーっと送っていったそうですね。で、えー、最後はですね、あの、今は石巻市になってますけど、前町というところがありますね。で、前町にですね、えー、アメリカ屋というですね、えー、あの、お店を構えて、いろんなものを売ったり。今はですね、そこがですね、別の人が、何とか商店というふうにこう、なっているそうですけども。で、でもあそこの前、あの、かな今、もう、かな町というのはもう石巻市になて大きな沼だったんだそうですね。で、それを干拓する事業をですね、県と協力してと言いますか、自分で測量して、こうやったりしてですね、本当に、この、何て言うんでしょうか、他の人の幸せのために、障害をですね、捧げ尽くした人、理想郷をですね、カ,カナダに作ろう。あるいは、毎日の方にのものをですね、そこの方に住んで、そして苦しんでいる人たちの、本当にですね、こう、生きていることが楽しいような、そういう世界を作ろうということで、努力した人だっていうようなことがこう書いてありました。で、それを読んでいて、理想教ということは頭にあったんですね。で、この百十0編をこの、学ぼうとしたときに、ああ、これはね、イエス様が、神が、この地上に目指した一つの理想教の大きな、と言いますか、枠組み。それを、この百十0ンは、私たちに教えているんじゃなかろうか、っていうふうに、こう、受け止めたわけであります。で、この詩辺の百十0ン、えー、特にですね、あの、この一な謎をこう読みますと、主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで、とこうなっているわけですけども、この2017年版の聖書でですね、主というところに米印がついてますね。で米印の下をこう見ていきますとですね、えー、このマタイ、マルコ、ルカ、足とヘブル、と書いてありましたりし、また2のところ、右の座っていうところを見るとですね、マタイエペソ、それに書いてあったり、で、3番目はですね、足シとするとですね、紙八86とずっと書いてありますね。で、実は、新約聖書で一番多く引用されている詩編が、この110編なんだそうです。で、確かにですね、そのことをこう見ていきますときに、イエス様自身がですね、マタイも、マルコも、ルカもそうですけども、この110編を引用しているんですね。ダビデはこう言っているではないですか、というふうにこう言っている。そして、この110編が、この新約聖書で一番こ引用されているということを考えてみたときに、イエス様自身が、まあ、公の生涯三年半と言われていますけども、心の中でね、いつも思い描いていた一つの理想教。それはですね、まあ、エクレシア、キリストの教会という形で明らかになってくるわけですけども、それはこの百十ペに根差しているのではなかろうか、と私は受け止めるようになっていったんです。で、この百十ペの一節、主は私の主に言われた。ここでこの言われている私っていうのは誰かというとダビデですね。主は私の主に言われた。イエスはこのことをですね、このパリサイ人や日本学者たちに提示してね、このキリスト、メシア、メシアは誰の子かっていうこの質問をするんです。そのあち、その質問に対して、パリサイ人や立法学者たちはですね、ダビデの子だって言うんですね。ある面ではそうです。人間的にはね、ダビデの子孫としてメシアはありますけども。でも、その理解を超えるような形でね、ではなぜこの詩編の百十ペでダビデは精霊に導かれて、あるいは、見たまに導かれて、主は私の主と呼んでいるのかという質問を、その当時の指導者たちに投げかけるんですよね。すなわち、メシアは、私の主、とダビデが言っている、そのメシアは、神の子ではないかということです。神の子、神自身、それが、メシアでしょうということですよね。で、それに対してですね、この、その当時の人々、彼らはですね、イエスを捕らえて、そして冒涜するものだという、そういう濡れ気味を与えて、そしてピラトにですね、イエスをですね、裁くことを強要して、そしてイエスをあの十字架形にそしてしまうんでしょすなわち、イエス自身が私の父なる神と呼んでいた。神を私の父と呼んでいた。それは、すなわち父の子、私は神の子だということです。そしてまた捉えられたその場でもですね、今にあなた方は私が神の右の座について、そしてまた天の雲に乗って下ってくるのを私、あなた方が見るであろうということをこの語りました。そうするとですね、大祭司はですね、もう着物を引き裂いて人間でありながら神を冒涜するこのものはですね、どうしようもない奴だっていうふうな批判を、批法を下してしまうわけでしょ。そして十字架につけてしまうわけなんです。すなわち、イエス自身は自分が神の子だということをですね、しっかりとですね、証しし続けていましたけども、その証しは自分自身だけではなくて、父なる神がそうするでしょうし、また、イスラエルのですね、王、ダビデ自身もそう言っているのだという、確固たる確信というものを、イエス様は持っておられた。それがこの資源の110分ですよね。あなた方はですね、聖書をですね、神の言葉として受け入れているでしょう。そして神はですね、この聖書の記者たちにですね、精霊を与えて、そして本当に神の言葉を語らせているでしょう。そのダビデも神の言葉を語った一人でしょう。そのダビデ自身が見た目によってね、メシアは神の子ですよ。キリストは神の子ですよ。と、はっきりとおっしゃってるじゃないですか。というふうに、イエス様は語るわけです。そして、その、メシアの一番の大切なことは何かというと、ここに書いてありますようにですね、あなたの敵をあなたの足台とするまでと言っています。あなたの敵を、あなたが、メシアがですね、本当に滅ぼしつくするまで、あなたは私の右の座、すなわち父なる神の右の座ということは、もう最高の権威を持っておられる座についてようということでしょ。で、この敵は何であるか。これは、パウロがはっきりと言っているように、最後の敵である死も滅ぼされました。死が最後の敵だって言ってるわけですよね。そしてこの死が最後の敵だということは、あの創世期のですね、このお中でアダムがですね、こう罪を犯しますね。犬を積み犯しますね。そしてその罪を犯したその時にですね、この、お3章の中ですけども、参章の、創世記3章の十五節ですけども、敵意という言葉が出てきます。その敵意、彼はお前の頭を組み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、ていうんですね。でもその敵を滅ぼす、そのためにイエス様はこの地上に、来てくださったということですよね。で、文字通り、イエス様は敵を、その死をですね、完全に滅ぼしました。その印が、十字架上での死と、葬りと三日目によみがえったということでしょ。で、そのことは、死と心情の中でもですね、実に大切なフレーズとしてはっきりと告白されています。使徒信条我は天地の作りにし、全能の父なる神を信ずでしょその後に、我はその一人の一人語、我らの主、イエス・キリストを信ずと変わります。ですから私たちが、その一人語、神の唯一の一人語、主、イエス・キリストを信ずそして、その主は、聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテをピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に登り、全能の父なる神の右に座下参りなんです。でこのことを要約しているのが、この百十篇のあなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。これがイエス・キリストによって実現されたことですね。主はあなたの力の杖を主音から伸ばされる。あなたの敵のただ中で治めよ。すなわち死に怯える人々。死をもたらす罪におののく人々の中にあって、イエス・キリストのその救いというもの、イエス・キリストのあがないというものは、私たちにその罪かもたらす死、死がもたらす恐れ、それらをですね、完全に取り除いてくださる栄光のね、喜ばしい訪れだということです。福音ということです。えー、私、今年でですね、えー大えー、大体78になります。で、何べんかあの死の淵っていうんでしょうかね、えー、を経験す、えー、しました。学生時代にですね、えー、もう卒業して、えー、友人と一緒にお風呂、場に行ってですね、そして上がった時に、もう倒れてしまったんですね。その時にですね、真っ黒い深い闇に落ちていく、そういう経験もいたしました。で、その当時はですね、えー、あのー、ジストロフィーじゃないかって言われて、えー、25歳ぐらいまでしか生きられない。ま、二十をちょっと手前だったんですね。ああ、だから私の人生ももうそれで終わりかって。で、田舎から母がやってきて、そして枕辺にですね、美容室の枕辺に立って、そしてお医師さんがですね、えー、残念ですが、あのー、あなたの息子さんは今日が山ですって言ってるんですね。私聞こえたんです、それが。ああ、今日明日で私もう終わりかと。まあそんな思いもありました。そしてそれから、あまあ最近なんですけども、あその、秋田に知り合いのお医者さんがいまして、で、そのお医者さんからなんかこう検査を受けましょうということで、ペットという検査を受けたんですね。で、そうしましたらですね、えー、体、まあこ右と左に4箇所ずつ、この発芽のおお印が出てきたっていうんですね。えー、ペットというのはなんかいろんなものを飲んで、そして放射線かなんかを当てて、で、癌があると、それを発光するようになってるんだそうですね。ですから、そういう検査を受けたときはですね、2時間別室に隔離されて、えー、あの、人とたわないようにされたってことがあるんですけども。で、それで、えー、どういう種類の癌なのかね。ねえー、調べないといけないということで、えー、秋田の大学病院で、えー、左の方の、リンパ腫を切除したんです。大変上手な先生でね、も、え、う、ーまあ、お友達でしたから、いろいろ話をしながら、手術を進めていったんですけども、で、それを取ってですね、すぐ生体検査に回してくれたんですね。そしたらもう傷、終わり頃にですね、栗原さん、これはね、おとなしい種類の癌ですよって言うんですよね。でも、おとなしい種類の癌って言っても、詳しく説明されない。どのくらいおとなしいのかちょっとわかんないですよね。で、えー、その癌が,があるということがわかって、あんまあ、その時はまだ検査してのはないんですけども、秋田からあの帰ってきたんですけども、えー、そ,その帰る、仙台の駅降りてですね、仙台の駅からバスでね、教会まで戻ったんです。で、そのバスに乗っている時に、もう混んでたので立ってたんですけども、なんかね、不思議な感じをしました。ああ、私ももう、いよいよね、もう癌の宣告を受けて、あと幾くばかのに、この地上の障害を終えるのかと思ったんですね。そういった時に、なんか本当に立っている私をですね、なんか暖かいものがふわーっと包むような意識があって、あ、死とはね、タウルが言っているように、地上の肉体が滅びても、天の幕屋にね、私たちの体があるんだ。天上の体があるんだ。って書いてありますけども、あ、死というのはね、自分の家から隣の家にポッと行くようなもんだな。なんか恐れかそういうものが本当になくなって、穏やかな気持ちになって、バスを降りて、そして仙台の駐車場にある置いてあった自分の車に乗って家に戻ったのを思い出します。ですから、本当に死についてね、イエス・キリストにあって、こんなに穏やかにそれを受け止めることができるんだろうか。不思議ですね、それは。もちろん私がですね、この教会に異いになったのは、浪人中に友人が自殺をして、そして自分も本当にあの釜の中でですね、投げられて真っ赤に燃えるんだ。そういうですね、夢を浪人中、ちょこちょこ見たんですね。それが怖くて、ある意味では。この聖書を読むようになり、そしてイエス・キリストの復活に出会い、そしてそこにですね、誠に私を信じる者はね、死から命に移っている。もはや死ぬことはない。そのイエスが蘇りの主だということを本当にすっと受け止められたときに、自分の生涯は暗闇に追われるのじゃなくてね、その命の光の中に覆われるのだっていう、そういう体験をさせていただいて、それがまず信仰のスタートだったんですけども、本当にここで言われていますように、主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするまで。主はあなたの力の杖を主音から伸ばされるあなたの敵のただ中で収めよ。そういう中で本当にこう救われて、進学校での訓練を経て、そしてこの牧師になって、この埼玉の教会に使わされていったりするんですけども、そういう牧師としての出会いの中で本当に死に怯えている人たちに訪問してください。何年か訪問させていたただきましたでそこで経験したことは、イエス様の子のことを伝えて、そして行った時に、はい、死を信じますと言ったその人が、本当に翌日からですね、すっかり変わっている。そういう会見、そういう経験をですね、何度かさせていただきました。ある人はですね、お医者さんでした。医学博士の、あるいは私学博士の資格を持っているお医者さんでした。ある人は60年、70年とですね、街で本当にご主人に仕えたおばあちゃんでもありました。で、ある人はですね、本当に自分の息子がですね、障害を持って生まれてきてしまったそういう、あの、息子であり、またお父さんでした。でもそういう方々が本当にあがなわれて、そして、死を本当に、この、恐れないでと言いましょうか。穏やかにそれを迎えて、望みを天に置いて歩んでいかれる。まさに、ここにこう書いてありますように、あなたの敵のただ中で収めよそういう中で、40年、50年、もう牧師として働き始めてですね、ちょうど今年で50年になりますけども、幾度となく体験させてこういただきました。まことに素晴らしい主の救いの道ですよね。そしてさらにこの詩篇の中で言われていることは何かというと、四節に言われているように、主は誓われた、思い直されることはない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭祀であるって言うんですね。メシアが祭祀なんだっていうことです。祭祀というのは取り出すということでしょうそしてその祭祀このメルキゼテクという人を私たちはこう考えていくときに、メルキゼテクという人は本当に不思議なあの人のようにこの捉えられていますね。違法人なんです。で、その私の旧約聖書のあの神学の先生であった船木新先生という人がいるんですが、その船木先生は、ここのメルキゼテクのことをね、どういうふうに言っているかというと、違法人であるメルキゼテクと選びの民アブラハムの関わりは、礼拝を通しての生徒の普遍的な交わりを予防しているのではないかっていうんです。ちょっと難しい言い方ですけどね。礼拝をするときに、いろんな人がここに来ます。日本の人も来ます。韓国の人も来ます。インドネシアの人も来ます。そしてユダヤの人も来ます。いろんな人も来ますけども、私たちは主にあって、兄弟であり姉妹でしょ普遍的というのは、民族や時代や、そういうものに制約されるのではなくて、すべての人がイエスをキリストと信じることを通して、神と、出会うことができ、神との救いに預かることができるということですね。で、この普遍性がイスラエルの選びの前提ではないかと思われるって言うんです。イスラエルの民族だけが選びの民と普通はですね、歪んだ形で受け止められます。そしてまた選ばれたイスラエルの人々もですね、我らは選びの民、先民である。と、他の民族を別視し、軽視する、そういうところにポッと落ち込んでしまいます。しかし、そうではなくて、一つの神様の、この、救いを表す方法として、イスラエルを神は選び、そしてまた、ダビデを立て、そしてダビデの子孫として、このイエスを、この、この地上に使わせてくださった。ですから、このメルキゼデクの霊にならいっていうのは、まさしくイエス・キリストが、常こしえに、いつまでも変わることのない、祭祀の務めを持っておられるんですよ、ということです。すなわち、イエス様はね、十字架にかかって死なれました。しかし、三日目に蘇られました。そして、父なる神の右の座についておられます。そのイエス・キリストが、トコエに祭比だということは、2000年前も、今も、私たちのために取りなし続けていてくださるんだということです。そして、そのイエス様は、このヘブル書などを通して見るとですね、どういうお方であったかというと、神であられるお方であるのにもかかわらず、人々が受ける様々な試練苦しみをイエス様も受け入れられたんだ。受けられたんだ。だから、人々をですね、理解することができ、悩んでいる人々の悩みをですね、受け止めることができ、思いやることができるんだっていうことです。自分が体験して、その体験がですね、積み重なって、一つの経験になって、それゆえに、一人一人をですね、深くイエス様は思いやることができる。鋼鉄のようなですね、そういうですね、心でなくて、イエス様一人,一人、イエス様一人一人を優しく本当に取りなし続けていてくださるんだということです。ここで言われていること。ですから、これはまさしく、教会の姿でしょキリスト教会は、イエス様を頭とするイエス・キリストの体とも言われていますよね。ですから、神はイエス・キリストを通して、この地上にね、神の目指す一つの理想的な共同体を作り上げようとしている。それがキリスト教会だということであります。ですから私たちは、本当に今は自分自身が振り返って思うときにですね、こちらが祈りを忘れたとしても、イエス様は私を忘れられない。こちらがですね、本当にどんなのか労あったのも、イエス様は私,た私をですね、本当に受け止めていてくださる。取りなしてくださる。誰にも増して、私たち一人一人のを心に留めて、取りなして、そして支えて、そして、その人生を全うさせようとしているお方、それはイエス様ご自身だということだと思うんですよね。そしてイエス様はですね、どういうお方であるかというならば、七節、百十篇の七節で、主は道の傍らで流れから水を飲まれる。流れから水を飲まれる。おそらくこのことはですね、ギデオンが、あの戦いの中でね、わずか300人をもって勝利をした。その300人をどういうふうに神様は選ぶか、本当にわずかであった。大人数で、その大舞台でですね、敵と戦って勝利を得ると、その勝利を得た者が自分たちの力だと誇るであろう。しかし自分たちの力だということを誇ることがないように、すなわち誇りは滅びに先立ちますから、神は、本当にわずかな人々を用いて、神の勝利を与えてください。このキリストの教会も、最初はですね、わずか12名のお弟子たちでしょ。わずか12名をもって、この教会が広がっていくわけですよね。ですから、聖書はね、恐れるな小さき群れよ。御国を賜うことは、汝ら父の御心ならばなりと、語り続けておられます。まさしくこの百十0ンの世界は、本当にイエス様がね、コーナーストーンとして打ち立てられようとしている、いや、打ち立て続けておられる、教会の姿そのものを表しているところだと、この思うのであります。ですから、恐れることなく、私たちはね、イエス様によって神に近づくものでありたいと思うんですね。詩編,詩編じゃないヘブル書の十二章二節信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしいものともせず十字架を忍び、神の右の座に着座されました。この百十分をイエス様の口ずさむ中でね、おそらく喜びがイエス様を捉え続けていたのではないかと思うんですね。その主にある喜びを私たちも共に味わって、そして讃たたえて、賛美して歩んでいきたいと思います。祈ります。